0: Pois é, minha gente, nada como notícias positivas de vacinas para a Bolsa Brasileira se valorizar a despeito de um risco fiscal tremendo. Começa agora o seu saldo deste dia 23 de novembro, em que o Ibovespa subiu 1,26% lá para casa dos 107 mil pontos. O dólar comercial aqui no Brasil, mostrando que a situação não é tão boa quanto o Ibovespa pode sugerir. O real entre as moedas foi a que mais se desvalorizou hoje. O dólar ficou 0,83%, mais caro, aos R$ 5,43. Seguinte, mais uma vez, os investidores do mundo começaram a operar. De olho nas notícias trazidas pela Pfizer. A Pfizer circulou no fim de semana a informação que está pertinho de conseguir o pedido emergencial, para autorização emergencial, para começar já a imunização lá nos Estados Unidos. fontes do governo falaram que, no melhor dos casos, já começa a partir do dia 11 ou 12 de dezembro. Daqui a pouco, em menos de um mês a imunização com essa vacina da Pfizer nos americanos. Isso, claro, traz uma perspectiva de encurtamento da pandemia na maior das economias do mundo, o que é, bom, é mais positivo mais do que qualquer coisa para a economia americana, mas as outras economias do mundo tendem a ter o seu crescimento ou a falta desse crescimento bastante é, correlacionado com o ritmo da economia americana, com, esse, é, com essa incerteza ou com esse risco saindo da frente, com, com uma certeza começando a se desenhar de um começo, começo de desfecho da crise, bolsas emergentes como a brasileira, que tem apanhado tanto ao longo do ano foram beneficiadas, mais uma vez, investidor estrangeiro. A gente tem falado ah, no valorinvest.com tenho falado para você a cada saldo do dia. O investidor estrangeiro que tanto pulou fora da Bolsa Brasileira ao longo do ano, ainda é recorde a saída de estrangeiros, no mês de novembro está batendo recorde, mas recorde positivo está indo atrás de pechinchas globais com essa perspectiva de vacina surgindo aí de uma forma mais concreta, né, essa perspectiva. Então, tá vindo para a Bolsa Brasileira a despeito do risco fiscal que eu já falo, porque tem mais notícia de vacina trazendo animação, se somaram a essas notícias, outras trazidas pela Universidade de Oxford, a vacina feita pelos britânicos em parceria com a AstraZeneca, teria entre 70% e 90% de eficácia, é mais uma possibilidade, então portanto, de mais vacinas serem aplicadas no mundo. A Universidade de Oxford e a AstraZeneca, que tem várias parcerias com vários governos, com várias instituições nacionais, tem parcerias aqui no Brasil também, isso pode ser bom inclusive para o Brasil diretamente, caso doses de fato venham eh, o quanto antes possível for para atender aos brasileiros, para imunizar a população brasileira. Mas, como eu te disse, o risco fiscal segue preocupando. O ministro da Economia, Paulo Guedes, deu hoje novamente as suas declarações otimistas de praxe. Falou em privatizações sendo retomadas tão logo ah, acabem as eleições, que acabam nesse fim de semana, eleições municipais. A mesma coisa para reformas. Mas a gente tem acompanhado aí com alguma cautela essas notícias, você aí do outro lado, investidora, investidor, pelo seguinte, né, desde desde agosto, especialmente ali começou a ficar um pouco arranhada a credibilidade em relação ao ajuste fiscal e as preocupações foram se acentuando com o endividamento do governo crescendo. Em setembro foi arranhada de vez essa credibilidade quando o governo apresentou aquele projeto de renda cidadã que previa o calote em precatórios, o uso de dinheiro da educação que não que passaria ao lago da regra de responsabilidade fiscal, do teto de gastos. Depois o governo deu para trás e tem essa expectativa toda para ser terminada também após as eleições, vai ser... É, vai voltar a baila, vai voltar ao debate, vai voltar às discussões, um novo programa de transferências de renda que viria para ter um, uma aterrissagem, digamos assim, é, o fim dos auxílios emergenciais. Mas tem muita incerteza, ainda não se sabe é, como vai ser custeado esse programa, tem muita desconfiança que teria, mesmo se não tivessem sido propostas essas pedaladas fiscais, porque o governo brasileiro está realmente com a corda no pescoço, dívida federal dos 75% no ano passado, deve fechar o ano já no 100% do PIB, é muita coisa. Fica pouco crível imaginar que essa trajetória vai ser tão facilmente controlada como tem dito que será o ministro Paulo Guedes. Ele fala de reformas aprovadas com, até com certa facilidade, que as coisas vão andar e coisa e tal. Só que na semana passada, ao mesmo tempo que falava dessa facilidade, começava a ventilar... É, possibilidades alternativas como a venda de reservas para abater o endividamento público federal mas vamos combinar é, é, é que nem você aí da sua casa vender o carro para pagar uma dívida mas continuar gastando para caramba que que adianta no começo essa dívida é um pouquinho abatida mas tão logo você se dê conta a dívida vai continuar crescendo sem cortes de gastos de outro lado. Fica difícil imaginar que o governo vá fazer esses gastos num novo programa de transferência de renda, seja renda cidadã, Brasil ou um Bolsa Família tunado, não está muito claro. Esse gasto é, excedido... Naturalmente, a matemática é uma só, né parece que não vai caber dentro de uma trajetória de dívida controlada, dentro do teto de gastos, o mercado apreensivo com isso tudo e está apreensivo também com a inflação pela 15ª, semana consecutiva o mercado corrigiu para cima a sua expectativa em relação à inflação somando esse cenário todo e essas expectativas preocupantes em relação à trajetória de preços aqui no Brasil mais uma vez a curva de juros futuros aqui no Brasil tanto no curto prazo quanto aquelas mais longas e mais ligadas às expectativas de calote ao cheirinho de calote do governo na dívida pública taxas para cima, investidores então exigindo mais prêmios para apostar na renda fixa do Brasil, imaginando que lá na frente a Selic terá que acompanhar esse aumento de sensação, de riscos dos investidores. semana começou então com, com emoções mistas, digamos assim, com o Ibovespa sim indo para cima, mas com os principais termômetros de risco aqui no Brasil, dólar e juros futuros também apitando. A cena internacional também foi movimentada e as bolsas dos Estados Unidos aceleraram no fim do dia, ajudando também a acelerar a alta do Ibovespa, por novidades apresentadas por Joe Biden, o presidente eleito, embora Donald Trump diga que não, o presidente eleito, sim, dos Estados Unidos, ele anunciando quem serão os membros do seu governo, o mercado reagiu muito bem ao rumor que ganhou força ao longo do dia, de que Janet Yellen, que é a antiga presidente do FED, do Banco Central americano, será a secretária do Tesouro americano, teria duas coisas inéditas aí, pela primeira vez uma mulher pela primeira vez ex-presidente do Fed, assumindo a secretaria do Tesouro americano. Vamos ver se se confirma, mas os outros rumores que vinham saindo ao longo do fim de semana foram confirmados, por exemplo, é, Kerry, que vai assumir é, um, uma secretaria ali especial é, que vai cuidar de, de questões climáticas, e também um novo secretário de Estado, que tem uma reputação de diplomacia, uma reputação de defesa de projetos de multilateralismo, que vai totalmente na direção contrária de Trump. O mercado reagiu muito bem a isso. E por falar... Em Biden, convido você a dar um pulo no canal do Valor Invest no YouTube para ver o papo que eu bati pela manhã às 8h30 no programa toda segunda-feira, no programa Abrindo os Trabalhos, toda segunda-feira tem Abrindo os Trabalhos. Nesse aqui, eu conversei com a Luzir que é analista de ESG da Santander Asset. Conversei também com a Maria Eugênia Buosi, que é funda fundadora e sócia da Resultante Consultoria sobre os impactos da chegada de Biden, um governo uh, que vai na direção contrária das pautas defendidas pelo governo Trump, ao menos no discurso, né, defendendo uma política climática uh, que de acordo eh, que se baseia na ciência, né? nos dados de aquecimento, de mudanças climáticas que estão sendo apontados pelos cientistas, que também faz defesas de igualdade de gênero, igualdade eh, de orientação sexual, igualdade de direitos entre negros. Elas falam lá no YouTube qual será o impacto desse governo, caso se confirmem essas pautas todas, no mercado ESG. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Te convido, como sempre, a continuar conosco lá no site e nas nossas redes sociais. Boa noite, bom descanso e boa semana para você.